0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Melanie Habrich begrüßen. Nach dem Master in Human Resources Management an der FOM ist sie ins Recruiting eingestiegen. Seit einem Jahr fokussiert sie sich jedoch auf ihre Leidenschaft, nachhaltige HR-Arbeit und das Aufbrechen von Silos sowie alten Denkmustern. Sie ist davon überzeugt, dass Vereinbarkeit höchst individuell und persönlich ist. Das macht es für Unternehmen oft schwer, das passende Angebot zu identifizieren. Gesellschaftliche Strukturen, veraltete Rollenbilder und politische Gegebenheiten erschweren es für alle Beteiligten. Wie Vereinbarkeit für jeden Einzelnen aussehen soll, ist eine private, jedoch nach wie vor oft nur eine bedingt freie Entscheidung. Als Mama von zwei Jungs, zwei und fast fünf Jahre alt, die nebenher Vollzeit arbeitet, ist das Thema Vereinbarkeit für Melanie natürlich besonders relevant und persönlich. Aber auch in ihrem Job versucht sie Mitarbeitende und Führungskräfte darin zu unterstützen, Vereinbarkeit zu fördern. Liebe Melanie, guten Morgen aus Mannheim-Säckenheim. Äh, viele wissen mittlerweile, dass das hier mein Tonstudio ist, ähm, unterm Dach. Wo erwische ich dich denn heute Morgen?
1: Ja, guten Morgen ja tatsächlich auch unterm Dach, aber ich habe leider nicht das Vergnügen, in einem Tonstudio zu sitzen, sondern wirklich einfach an meinem Schreibtisch.
0: <lacht> Und wo genau bist du? Also wo erwischen wir dich in Deutschland?
1: In Mönchengladbach, am wunderschönen Niederrhein.
0: In Mönchen, Gladbach, bei der Borussia. Ja, das verstehen genau, jetzt bei auch. Der
1: Einzig waren.
0: Ja, das verstehen jetzt auch <lacht> nur Fußballfans. Ähm, ich kriege wieder einen auf den Deckel, wenn ich da zu sehr abdrifte, aber jeder weiß, dass ich halt passionierter werder fan bin. Und äh, gegen Gladbach gab es diese Saison ein unglaublich geiles Heimspiel an der Weser. Nur kurz fürs Protokoll, das war ein 5-1. Ähm, das war für uns sehr, sehr gut nach, nach hm. Jahren der. Entbehrung. Aber ich glaube, als Gladbach-Fan ähm, hat man die letzten Jahre ganz gut, ist man ganz gut durch die Bundesliga gekommen.
1: Das stimmt. Wobei das natürlich immer eine Perspektivfrage ja. äh, ist, ne? wie gut dieses Spiel wirklich war.
0: <lacht> natürlich. Aber um Perspektiven soll es ja heute auch irgendwie ein Stück weit gehen. Ne? Und da haben wir auch schon gleich direkt die Brücke auch zu unserer heutigen Podcast-Episode äh, mit der Melanie. Denn wir wollen heute das Themenfeld. Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein Stück weit als roten, roten Faden nutzen, aber ähm, wir haben es in der Anmoderation zu dir, Melanie, auch schon kurz gehört. Du bist, ähm, bist Mama von zwei Kids. Lass uns doch mal kurz auch auf deine eigene Story erstmal eingehen. Ähm, wer du bist, woher du kommst, was du für Prägungen hast, einfach um ähm, der Community auch eine ne Möglichkeit zu geben, dann auch äh, deine, deine Thesen bzw. auch deine Statements auch ganz gut einzuordnen. Das ist für mich immer super wichtig, äh, da den Kontext herzustellen. Ähm, ich glaube, die Community kennt mich jetzt ähm, ganz gut und kennt auch meine grundsätzlich so meine Narrative. Bei dir wissen wir das noch nicht. Also, wer bist du eigentlich?
1: Ja, genau, gerne. Also, wer äh, vielleicht nach der Folge auf mein LinkedIn-Profil geht, äh, kann das auch gerne nochmal nachlesen. Das ist also kein Geheimnis, was ich jetzt hier verrate. Also, ich bin äh, Mama von zwei Kindern, äh, verheiratet und äh, komme tatsächlich aus... Äh, einer ganz klassischen Familie, würde ich es mal sagen. Also, ich bin, ähm, wie man es immer so schön schimpft, Arbe Arbeiterkind ähm, oder Erstakademikerin, wenn man es ein bisschen positiver ausdrücken will. <lacht> habe also ähm, vor, vor gefühlten Ewigkeiten mittlerweile eine kaufmännische Ausbildung gemacht und ähm, wollte dann aber noch ins Studium, habe den Schwerpunkt auf Personal gelegt und ähm, bin aber tatsächlich, wenn wir über Prägung sprechen, ähm, ja wirklich primär von meinen Eltern natürlich geprägt worden. Ne? Als Einzelkind sehr behütet aufgewachsen. Mein Vater lange Zeit oder auch immer noch ehrlicherweise selbstständig. Und meine Mutter war tatsächlich, wie es klassisch der Fall war, immer für mich da, für die Familie da, hat in Teilzeit gearbeitet, hat das auch gerne gemacht. Aber das wurde einfach auch nie hinterfragt. Und je älter ich wurde und je mehr ich mich damit befasst habe, wie möchte ich denn eigentlich später mal leben und was ist mir wichtig, wurde mir auch bewusst, auch wenn ich mit meiner Mutter gesprochen habe dass sie nie unglücklich war, aber schon auch gerne vielleicht ein bisschen mehr gemacht hätte, als nur in Anführungszeichen Mama zu sein. Und äh, je mehr ich meinen Vater beobachte, jetzt auch als Opa von zwei äh, Wirbelwinden, äh, sieht man auch, dass ihm das auch ein Stück weit gefehlt hat, ne? so die Zeit mit mir als Kind. Ähm, und das holt er jetzt gerade nach, das ist wunderbar zu sehen. Ähm, aber das, glaube ich, hat schon geprägt, so dieses äh, klassische Rollenverständnis zu Hause. Und was wollte ich eigentlich? Und dann gab es tatsächlich ein, äh, eine ganz spezielle Situation ähm, vor jetzt fünfeinhalb Jahren, also mein großer Sohn wird jetzt bald fünf, ähm, als wir meinen Eltern gesagt haben, dass ich mit meinem ersten Kind schwanger bin, da war ich gerade so zwei, drei Jahre aus dem Studium und die Reaktion von meinem Vater war, wie hast du denn studiert? Und ich, also das klingt jetzt super hart, ja, ähm, ja. Und in dem Moment wusste ich auch überhaupt nicht, wie ich das einschätzen sollte. Jetzt kenne ich meinen Vater natürlich drei Tage und weiß ganz genau, wie er es gemeint hat. Ne? Ähm, aber ich glaube, das zeigt nochmal, ähm, wie sich auch so Rollenbilder so von einer Generation zur nächsten auch verändern. Ne? Also ähm, wenn, wenn jemand in so einem klassischen Verhältnis, klassischen Rollenverständnis groß geworden ist, und ich meine, meine Eltern haben es halt gelebt, ne? von daher war mein Vater... Ich war nie davon überzeugt, dass ich das auch so mache, weil er hat ja gesehen, dass ich ins Studium gehe und da auch nochmal meinen eigenen Weg mache. Und ich glaube, für ihn hat auch nie zur Diskussion gestanden, dass ich irgendwann meine eigene Familie habe. Aber es hat gar nicht so sehr in das Mindset gepasst, dass man beides machen kann. Mhm. Und äh, genau das ist eigentlich auch so ein bisschen, bisschen mein Trigger. Also warum muss ich mich entscheiden? Finde ich nämlich überhaupt nicht, ehrlicherweise.
0: Genau, warum entweder oder? Ne? Also das genau. eine geht doch auch, auch mit dem anderen. Ich kann da eine ganz gute Relation auch zu, zu, zu meiner eigenen Kindheit bauen. Ich würde sagen, dieses klassische Rollenmodell, das müssen wir auch noch mal ein bisschen aufdröseln. Ne? Also was wir beide jetzt unter klassischem Rollenmodell auch verstehen. Also ich verstehe darunter, der Papa holt die Kohle rein und Mama ist zu Hause bei den Kids, so ungefähr. Genau. Siehst du das genau. auch so? Ist das ja. so ein klassisches Rollenmodell? Das ist das klassische Rollmodell, ja, also für mich zumindest, ne? Das, das ist es für mich auch und nicht, nichts, nicht anders war es bei uns zu Hause auch. Ähm, jetzt kenne ich nicht genau deinen Jahrgang, Melanie, das ist jetzt nicht das Erste, was ich mich <lacht> gefragt habe. Ich bin Jahrgang 85, ich bin jetzt 37 Jahre alt, können die Leute auch ungefähr einordnen, wie alt meine Eltern sind. Äh, Gott sei Dank beide noch da. Ja, und ähm, die sind jetzt auch, die ersten Enkelkinder sind jetzt auch da. Also meine kleine Marlene und meine Schwester hat auch eine, eine Tochter, die ist ein bisschen älter, die ist zweieinhalb, die kleine Frieda. Und man beobachtet tatsächlich schon, ohne dass man es irgendwie böse meint, leichte Wesensveränderungen bei den Eltern, wenn die Enkelkids dann da sind.
1: Kann ja, das sein? Absolut. Ja, total, total. Also ich habe das Gefühl... Ähm, also ich bin von 89, also ich glaube, äh, sowohl meine wir Frau sind ähnlich auch. Als, 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 okay. auch, ja. ähm, okay. als auch unsere Aha. Eltern, genau. Aber mhm. ja, ähm, ich habe das Gefühl, ähm, dass meine Eltern tatsächlich versuchen, vieles nachzuholen, ähm, was sie aus ganz unterschiedlichen Gründen, ehrlicherweise, in meiner Kindheit oder auch in meiner Jugend nicht machen konnten. Mhm. Und das finde ich total schön zu sehen, weil es natürlich einen absoluten, Mehrwert und auch ähm, wunderbare Erinnerungen für meine Kinder dann in Zukunft bringen wird. Ne? Also diese Quality Time auch mit Oma und Opa und ich weiß, das ist ein absolutes Privileg. Ähm, also sowohl meine Eltern sind glücklicherweise beide noch ähm, unter uns als auch meine Schwiegereltern und sogar noch meine Oma ist auch noch dabei. Ja? Also oh, wow. die wird jetzt äh, nächste Woche 95. Ja, Die ist jetzt nicht mehr ganz so aktiv bei den Urenkeln, aber sie ist zumindest da. Ja? Mhm. Ähm, und äh, das ist so eine schöne Dynamik zu sehen. Ne? Und ich weiß, ich hatte das nicht als Kind.
0: Ja, ich hatte das auch nicht wirklich. Und wenn man das dann auch versucht, so ein bisschen zu formulieren oder auch seinen Eltern so ein Stück weit zu erklären wie jetzt so die eigenen Ansätze sind, seine eigenen Kinder zu erziehen. Da bist du mir jetzt mit zwei Kids, und sind auch schon deutlich älter, ähm, bist du mir da jetzt auch schon einige Jahre voraus. Aber wir beobachten das jetzt auch. Ne, Unsere kleine Maus wird jetzt nächste Woche fünf Monate alt. Die letzten fünf Monate waren natürlich die mit Abstand interessantesten und spannendsten überhaupt in unserem Leben, so ungefähr. Ne? Und wenn man sich dann mit seinen El eigenen Eltern auch unterhält, wie man manche Dinge macht, dann sieht man hin und wieder auch durchaus Fragezeichen im Kopf, hm. Und das dann auch wieder, immer wieder den Kontext zu bringen, warum man das jetzt so macht. Und ich glaube, manchmal habe ich auch als Papa gar nicht so sehr eine andere Wahl, weil ich ja auch eine gewisse Prägung mitbekomme. Und deswegen mache ich manche Dinge auch einfach. Und deswegen sage ich auch immer allen, hey, wenn ich da irgendwelchen Bullshit verzaubere, dann sagt mir das bitte von außen, weil man ist da so sehr in seiner eigenen Bubble manchmal drin. Ähm, man versucht aber auch irgendwie alles, an, man versucht dann die Dinge, die man selber als Kind bekloppt fand, versucht man dann von Beginn an krampfhaft irgendwie anders zu machen, was sich auch nicht richtig anfühlt.
1: Ja, genau. Und unterm Strich, äh, da, kleiner Spoiler-Alarm, fällt man trotzdem drauf zurück ja. <lacht> und denkt dann irgendwann, oh Gott, ich bin genau so wie meine Mutter. <lacht> aber im positiven Sinne, aber wo man sich dann auch so ein bisschen erwischt, ehrlicherweise. Genau, weil man ja so geprägt wurde. Also es hat ja Einfluss.
0: Ja, definitiv. Wenn wir von Vereinbarkeit von Familie und Beruf sprechen, Melanie, dann gibt es da ja wahrscheinlich, wenn wir es googeln, 150 Millionen Einträge oder sowas. Aber wir mhm. wollen es aber ja hier im Podcast bei ja klar auch einfach halten und dann auch klar machen. Ähm, wenn du von diesem Themenfeld sprichst, was meinst du damit, ähm, im, also wirklich im, äh, im ganz konkreten Kern?
1: Für mich persönlich... Ähm Vereinbarkeit, Beruf und ich würde gar nicht so sehr Familie sagen, sondern wirklich Privatleben, ne? weil da zählt ja mhm. noch ein bisschen mehr. Ich bin ja nicht nur Mama, ja. Ehefrau und Arbeitnehmerin, sondern ich bin ja auch noch ich. Ne? Ja,
0: ja, ähm,
1: ja. Das, ja, das vergisst man manchmal, ne? dass er irgendwo auch noch so die eigentliche Person ist, die vielleicht hey, das auch ist noch Babys hat. Ne? Das so. ist aber
0: super, weil da können wir direkt schon mal diese Begrifflichkeit ist mal direkt gechallengt. Ne? Warum muss es eigentlich heißen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Weil Familie ja. ist ja auch ein feststehender Begriff. Und da denkt man auch sofort an Mama, Papa, Kind. Ne? Genau. Ähm, und da ist das, ist, ist das Individuum, also du, dein Mann oder ich und meine Frau, sind da quasi äh, exkludiert. Deswegen finde ich das gut, wenn wir das einfach anders definieren.
1: Ja, also ich würde es ich tatsächlich einfach Vereinbarkeit im Leben nennen vielleicht ja. Also ähm, meine Single-Freundin möchte ja genauso Vereinbarkeit schaffen können ne? zwischen all den Themen, die sie interessiert und äh, für die sie brennt. Aber für mich ganz persönlich ist es natürlich ähm, gerade auch mit mit zwei kleinen Kindern, dass ich ähm, das, was ich im Job gerne mache ähm, und wofür ich auch brenne und du weißt es, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, sowohl mein Mann als auch ich arbeiten in Vollzeit. Das ist schon der nächste Knackpunkt, wo, wo viele Leute die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Aber das damit vereinbaren kann, dass ich eben Mama von zwei Kindern bin. Und das ist, glaube ich, für mich auch ein Lernprozess gewesen, ehrlicherweise, ähm, auch so im letzten Jahr. Ähm, wo setze ich meine Priorität? Also was baue ich um was drumherum? Mhm. Ne? Und das kann mal schwanken, phasenweise logischerweise, ähm, aber ich glaube, damit geht's los, dass jeder für sich selber mal definiert, was ist denn der eigentliche Kern ne? und was möchte ich drumherum bauen und welchen Preis, in Anführungszeichen, bin ich bereit dafür zu zahlen? Und um es auf den Punkt zu bringen, für mich gibt es nichts, was meine Kinder zur Seite schieben kann nichts. Und das wird die nächsten Jahre auch so bleiben.
0: Absolut. Das, also das kann ich wirklich nur unterstreichen. Jetzt habe ich auch das große Privileg, ich meine, ich nenne es hier immer suffisanterweise Tonstudio. Wer hier schon mal war, das ist einfach ein, ein großes Zimmer. Ich nenne es halt einfach <lacht> Tonstudio, weil ich hier mein Mikro für einen Podcast habe. Also ganz, ganz einfaches Equipment. Aber wenn ich die Treppe runtergehe, ist da meine Familie. Und das ist etwas im Unterschied zu dem, wie mein Papa Arbeit gelebt hat, ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ne? Also wir als Kids haben das, haben eigentlich unseren, unseren Vater dann auch nie wirklich tagsüber gesehen. Was aber damals war, mittags war er tatsächlich dann zu Hause. ne? Also so Mittagspause dann zu Hause, kurz auf Sofa ge gelegt, zehn Minuten geknackt. Ich habe nie verstanden, wie er das hinbekommen hat. Ne? Ich weiß auch nicht, ob er da ein Geheimrezept hatte oder so. Ich könnte sowas nicht. Und dann ist er wieder zur Arbeit gefahren und war abends da. ne? Also das war auch so klassisch. Und das ist etwas, wenn ich dann meinen Eltern erzähle, ja, ich arbeite jetzt für eine Firma, das heißt dann Remote First Culture im Englischen. Ich muss das dann immer noch mal so ein bisschen übersetzen, weil die englische Sprache dann nicht so mächtig ist. Nichtsdestotrotz, ja, wie du arbeitest, nur von zu Hause. Du gehst dann hoch, machst die Tür zu und arbeitest einfach nur mit deinem Bildschirm. Ja ja. Was
1: machst du denn den ganzen Tag? Was, ma ja, genau.
0: Genau. Was, was machst du da eigentlich den ganzen Tag, wenn du in Klammern gesetzt und den Satz lässt man da weg, wenn du nicht ins Büro fährst und auf deinem Arbeitsplatz sitzt? Und dann erkläre ich das auch. Naja, wenn ich im Büro sitze, okay, da sind noch ein paar andere Menschen. Das finde ich natürlich auch ganz knorke, äh, insbesondere als Personal, also mich auch mit den Menschen zu unterhalten. Das ist auch das, was mich antreibt. Das ist nur von zu Hause nicht immer ganz einfach, aber da gibt es ja mittlerweile auch irre viele Wege, wie man das heilen kann oder was man da in der hybriden Arbeitswelt, noch wieder so ein Begriff, was meine Eltern dann gar nicht hinbekommen, weil früher gab es halt nur, ähm, Papa ist ins nicht ins Büro gefahren, sondern äh, Papa fährt in den Markt, so, ja, also hat <lacht> in einem Großmarkt gearbeitet, den auch geführt und äh, da, 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 dann war das so, ne, also und meine Mom ist Lehrerin gewesen, ähm, hat sich aber auch lange Zeit für die Erziehung der, der Kinder Zeit genommen und ist dann irgendwann wieder als pädagogische Mitarbeiterin, wieder in die Grundschule zurückgegangen. Das heißt, auch meine Mom kennt es nicht, von zu Hause aus zu arbeiten. Ne? Ähm, sind beide jetzt schon etwas länger in Rente, ähm, aber auch dieses, also diese ganzen, ähm, wie nennt es meine Mom immer, diesen ganzen neumodischen, technischen Kram, da hat sie gar keinen Bock drauf, sich da rein zu versetzen. Ne? Also, sie wäre jetzt quasi mit der Arbeitswelt, und das ist auch nicht böse gemeint, komplett überfordert, sagt sie mir auch selber. Ne? So alleine so einen Zoom-Meeting zu starten, wie wir beide jetzt haben, da bräuchte ich für meine Mom bestimmt eine Woche, bis sie das selber hinbekommt.
1: Ja, ja das kann ich, kann ich nur bestätigen. Das wäre bei meinen Eltern genau das Gleiche. Also, mein Vater ist Handwerker. Und es ne, also war auch klar, war einfach nicht zu Hause. Also er kann seinen Job auch nicht zu Hause machen. Ja? Also wie soll das funktionieren? Ja. Ähm, und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir über Vereinbarkeit sprechen. Ne? Also das eine ist, dass sich Rollenbilder geändert haben. Ich glaube, da hängt die Gesellschaft noch ein bisschen hinterher. Aber äh, vielleicht sprechen wir da gleich nochmal drüber. Aber grundsätzlich das Selbstverständnis, würde ich mal sagen, ne, hat sich verändert so im Laufe der Zeit. Ähm, also was möchte ich und äh, was möchte ich eben auch nicht? Aber eben auch die Arbeitswelt grundsätzlich hat sich ja komplett verändert, sodass Vereinbarkeit überhaupt möglich wird. Ich meine, natürlich haben wir noch Handwerker und die brauchen wir auch, ja. Es ja. wird, ja, also, und ganz viele andere Berufsbilder, ja, also bitte nicht falsch verstehen. Es gibt einfach Berufsbilder, die wird man nicht von zu Hause aus machen können. Ja, oder von wo auch immer, ja. Da muss man zur Arbeit fahren. Ja. Und das ist gut so. Ähm, aber auch hier gibt es Menschen, die ein Privatleben haben. ja. Also auch da muss man ja dafür sorgen, finde ich, als Arbeitgeber und auch ähm, kleiner Schwenk Richtung Politik, also auch die Politik hat dann maßgeblichen Einfluss drauf, dass auch Menschen, die beispielsweise im Handwerk arbeiten, die in der öffentlichen Versorgung arbeiten, eine Chance auf Vereinbarkeit haben, wie auch immer die aussieht. Ich meine, wir haben roundabout 45 Millionen Erwerbstätige in Deutschland. Das sind 45 Millionen verschiedene Definitionen von Vereinbarkeit. Und ja. die man sich im Laufe des, des Lebens. Also als ich ins, ins Berufsleben eingestiegen bin, war es für mich vielleicht wichtig, ähm, zweimal die Woche nach der Arbeit zum Sport zu gehen. Zu, einem bestimmten, zu einer bestimmten Zeit. Ne? Mannschaftssport, da ist Training, da will ich sein. Alles andere drüber rum, relativ egal. Jetzt bin ich Mama, wir haben darüber gesprochen und vielleicht in ein paar Jahren komme ich vielleicht in die Situation, ähm, wo meine Kinder vielleicht nicht mehr ganz so viel Aufmerksamkeit brauchen, wo aber vielleicht meine Eltern schon wieder Aufmerksamkeit brauchen. Ja? Und dann verdreht, also oder dann verändert sich Vereinbarkeit ja nochmal. Mhm. Ähm, ja. Und ich ja. glaube, dass wir sind auf einem guten Weg in der Arbeitswelt, dass wir das hinkriegen, aber ähm, das schaffen die Arbeitnehmenden nicht alleine.
0: Nee, def definitiv nicht. Ich glaube, der erste Schritt in die richtige Richtung ist, dass man wirklich versucht. Und du hast es jetzt gesagt, auf den Punkt gebracht. 45 Millionen erwerbstätige Menschen roundabout nagelt uns jetzt nicht auf diese Zahl fest. Das kann sich, das schwankt ja auch durchaus. Aber es sind wirklich dann 45 Millionen individuelle Perspektiven, die berechtigt sind, äh, die respektiert werden müssen und die so unterschiedlich sind wie jeder einzelne von uns. Absolut. Und und das ist etwas, und deswegen finde ich den Wink in Richtung Politik gut, weil da fehlt es an politischem Rahmen oder lass es uns System nennen, dass so etwas auch akzeptiert werden kann. Weil das ist, glaube ich, aus meiner Sicht, also wir, wir grenzen jetzt mal ein bisschen Deutschland ein. Wir sind immer noch, auch, auch wenn wir mit großen Schritten in eine Rezession reinlaufen, wir wissen, dass die Inflation hoch ist. Wir nehmen diese Episode jetzt Anfang Dezember 2022 auf. Wir sind immer noch in einem europäischen Krieg. Der ist auch wird auch nicht in der nächsten Woche zu Ende sein. Das heißt, es gibt ultra viele Themen, die gerade auch auf alle, Einpreschen, worauf ich hinaus will, ist, dass die Politik es in den letzten Jahrzehnten versäumt hat, ein System auch aufzubauen, wo Individuen gewertschätzt werden sondern nee man versucht irgendwie alles gleich zu machen und in irgendeinen Rahmen reinzupressen, wo aufgrund der äußeren Veränderungen die Leute so gar nicht mehr reinpassen. Ne? Auch vor, vor Jahrzehnten Generationen von unseren Eltern, auch da gab es Kriege, auch da gab es Rezessionen. Ja? das ist, sind ja alles nur Wellen, was heißt nur sind alles Wellenbewegungen. Aber ähm, da, da gab es andere Herausforderungen und da sich gegenseitig Immer wieder ähm, zu fragen, hey, wie, wie war das denn damals? Oder auch, auch die ältere, ältere Generation, ne? auch äh, sich in uns jüngere Generation reinzuversetzen, so nach dem Motto, wie seht ihr denn das? Ne? Einfach so ein bisschen Verständnis auch zu zeigen, so leichte Empathie, ähm, dass, dass das durchaus auch anders gesehen werden kann. Und ein finaler Satz, ich bin gespannt, wie du das siehst. Dieses ganze Generation-Thema geht mir so auf den Zünder. Mhm. Auch da versuchen wir wieder alle in irgendwelche Schemata und Schubladen reinzupacken. Was ein irrer Bullshit. Und mit dem Daniel Mühlbauer habe ich darüber auch schon gesprochen. Und der zeigt auch ganz klar auf in den Daten, dass das absoluter Quatsch ist, von dem wir da sprechen, in dem Generation-Thema. Es sind einfach individuelle Blickwinkel, die von äußeren Einflüssen äh, ja beeinflusst werden. Und das ist im Jahr 2022 anders, als wenn unsere Kids dann irgendwann mal in einem Arbeitsleben sind. Da ist die Welt, hat sich schon wieder 47.000 Mal gedreht.
1: Ja, genau. Ne? Also das, ähm, das ganze Generationsthema finde ich auch schwierig. Also ja, natürlich kann man, man muss irgendwelche Klassifizierungen meinetwegen treffen. Aber ähm, ich glaube, dass einfach ein Wertewandel grundsätzlicher stattfindet. Ne? Also und das sieht man ja auch, ähm, wenn wir jetzt mal in den Generationen denken, auch bei den Babyboomern ne? oder Gen X und wie sie alle heißen, die möchten auch gerne mehr Vereinbarkeit, ja, weil sie jetzt plötzlich, äh, klingt, so ne? sie sehen jetzt plötzlich, es ist nicht mehr nur 180 Prozent und dann kriegst du am Ende deinen Gehaltscheck, äh, ja, sondern es geht auch, wenn es mir persönlich dabei gut geht, ne, und wenn ich dann mhm. möchte, wenn ich dann 180 Prozent geben möchte, dann kann ich das ja tun, ne, darum geht's ja gar nicht, auch das kann Vereinbarkeit sein, ähm, aber dass, dass das Individuum deutlich in den Fokus gerückt wird. Und das ist kein Generationsthema, das sehe ich genauso.
0: Ja, und wenn wir mal auch in Richtung ähm, des Titels unserer, das ist ganz interessant, das muss ich der Community kurz erzählen. Normalerweise ist es so, wenn man Podcast-Episoden aufnimmt, dann startet man normalerweise nicht unbedingt direkt mit, den, mit dem Episodentitel rein, ja sondern ähm, es ist so, dass man sich die Folge noch mal irgendwie so mal ein bisschen anhört und dann entwickelt sich so ein Titel. Das ist in, ich würde sagen, 99 von 100 Fällen der Fall. Als ich mit der Melanie im Vorgespräch war, haben wir uns relativ zügig am Ende des Gesprächs schon auf diesen Titel geeinigt, nämlich äh, Vorleben statt Beibringen. Ja, Und wenn man eins zusammenfassen kann, auch aus der Erziehung, und ich kann das auch äh, persönlich machen, äh, dann wurde uns vieles äh, beigebracht, anerzogen, so nach dem Motto ne? und, und weniger äh, Papa, Mama sind vorausgegangen und man hat das irgendwie nachgelebt, sondern es wurde einem mehr oder weniger angedient. Ich pauschalisiere jetzt ein bisschen und provoziere auch ein bisschen, aber ich glaube, dass wir als Eltern müssen wir Dinge wie Vereinbarkeit, lass es uns Vereinbarkeit von Leben nennen, ähm, unseren Kids aber nicht nur den eigenen, sondern auch allen anderen vorleben müssen. Und das ist halt auch wieder eine Achterbahn. Ne? Das kann sich alle paar Jahre auch mal wieder ändern. Und das muss okay sein.
1: Ja, absolut. Und nicht nur, wie ich finde, im privaten Kontext. Ähm, ne? Also dass zum Beispiel meine Söhne wachsen damit auf, es ist völlig okay in unserer Situation, dass Mama und Papa arbeiten. Mhm. Ja? Die sehen, das ist für uns normal. Ja, ähm, aber ich finde auch im unternehmerischen Kontext und ich meine die allermeisten äh, deiner Zuhörer werden Personaler und Personalerinnen sein. Ähm, auch da ähm, Stichwort, wenn wir also wenn wir jetzt wirklich mal bei Kindern und Erziehung bleiben, ja ich glaube das ist ja so einer der größten Blöcke tatsächlich. Ne? Ja. Ähm, das Thema Elternzeit. Ja, also es ist ja ganz wunderbar, dass auch Väter Elternzeit nehmen, ja, und dass wir jetzt bei diesen zwei Monaten angekommen sind. Aber ich hatte neulich tatsächlich ein Beispiel ähm, in, in einem, äh, bei einem bei einem befreundeten ähm, Kollegen, der wurde ist in einer Führungsposition und wurde, sorry, wenn ich das so sage, richtig abgefeiert, ja, dass er als Führungskraft zwei Monate Elternzeit genommen hat. Hm. Punkt. Natürlich ist das, also versteht mich nicht falsch, es ist toll, dass er Elternzeit genommen hat. Ja? Aber ich habe noch nicht einmal gesehen, dass einem oder gehört, dass eine Mutter gefeiert wurde, weil sie nach dem Mutterschutz zurückgekommen ist.
0: Nee, da, das habe ich auch noch nicht erlebt. Da wird eher ja? gesagt, was ist das denn für eine Rabenmutter? Warum geht genau. die denn nach sechs, nach acht Wochen, acht Wochen Mutterschutz, warum geht die denn direkt wieder in den Job? Hat die, hat die wirklich Bock auf das Kind? Weißt du, da werden sofort die Vorurteile rausgeholt. <lacht> ja, ja.
1: Genau. Und auch das ist eine individuelle oder sollte eine individuelle Entscheidung sein. Ja, ja. dass es das nicht immer ist, ich glaube, das ist uns allen klar. Ja? ja, dass manche, jetzt spreche ich explizit von Müttern, auch ein Stück weit gezwungen sind, schnell wieder arbeiten zu gehen. Ja, ähm, aber hier sind wir dann wieder bei politischen Strukturen bei, und bei Unternehmensstrukturen, wenn ich wirklich einen Rahmen schaffe, wo sich meine Mitarbeitenden oder wo sich Menschen wirklich frei entscheiden können, was ist Vereinbarkeit für mich, dann kann ich nicht auf der einen Seite jemanden äh, hochleben lassen, der acht Wochen nicht da war und jemand anderen fertig machen, dass er nach acht Wochen wiederkommt.
0: Ja, das ist ein, ich glaube, das beschreibt sehr schön immer noch eines der größten Dilemma bei uns in der, in der Arbeitswelt, dass wir immer noch leider viel Mindset im Arbeitsleben unterwegs haben, wo man wirklich Mann und Frau einkategorisiert. Ne? Da sind wir wieder ja. bei, diesen, bei diesen Schemata. Wenn ein Mann mal ein bisschen Eltern... Mache ich auch übrigens, ich mache nächstes Jahr auch drei Monate Elternzeit und da wird auch ein Monat komplett raus sein und das war direkt Teil meiner Vertragsverhandlung, wenn du so willst, beziehungsweise meiner transparenten Kommunikation gegenüber meinem neuen Chef und der Tobias guckte mich dann an und sagte... Ja, aber ist doch okay, ist doch normal. Man muss dazu sagen, er ist auch Papa von drei Kids. Ne? Wenn ich mir mhm. andere CEO-Strukturen anschaue, ähm, da ist das oftmals gar nicht der Fall und da ist das Mindset auch einfach ein anderes. Ja? Glaubst du, dass sich da in den nächsten Jahren ein bisschen was tun wird? Wir wissen ja auch aus den Daten heraus, dass gerade die babyboomer generation in den nächsten 10, 15 Jahren fast, fast komplett den Arbeitsmarkt verlassen wird. Glaubst du, dass sich dadurch alleine was verändern wird?
1: Puh. Also, ich hoffe es sehr. Ich hoffe es wirklich. Ich glaube auch, dass sich was ändern muss. Ja? Weil wir natürlich uns als Arbeitgeber auch zum einen unglaubwürdig machen, aber auch wenig attraktiv für Mitarbeitende. Ja? Und bei, bei der Anzahl an Menschen, die vom Arbeitsmarkt weggehen, ähm, müssen wir Vereinbarkeit schaffen. Ja, damit wir überhaupt Mitarbeitende finden. Ähm, ich glaube aber ehrlicherweise auch, dass es viel davon abhängt, wer da in die Führungsriege kommt. Ne? Also ja, wenn, es, äh, wenn wir es schaffen, eine gewisse Diversität in die Führungsriege zu bringen, ja, sowohl was die Geschlechter angeht, aber eben auch was die persönlichen Konstellationen angeht. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, ne? wenn am Ende ähm, wieder nur und ich stereotypisiere jetzt ganz bewusst und provoziere, ja, also nicht falsch verstehen, äh, nur wieder die weißen Männer äh, in die Vorstände kommen, die, ähm, die so viel Geld verdient haben in den letzten Jahren, dass die Frau es auch gar nicht nötig hat, ja, äh, zu arbeiten und vielleicht auch klein gehalten wird. Also ich kenne auch im Bekanntenkreis ehrlicherweise viele Familien, äh, wo der Mann sagt, nee, ich verdiene so viel, du, brauch, du musst nicht arbeiten oder geh bitte nicht arbeiten, ja, du hast die Aufgabe zu Hause zu bleiben. Gut, kann man darüber diskutieren, ja, aber wenn genau dieses Mindset primär in die Führungsetagen kommt, dann sind wir wieder bei dem Punkt, es ist kein Generationsthema, es ist ein Mindset-Thema. Ne? Wenn wir es aber schaffen, dass Mütter und Väter in die Führungsriegen kommen äh, oder in die Entscheiderebene, sagen wir es mal so, und dann ist da noch jemand bei, der die Eltern pflegt und jemand, der gerne alleine bleiben möchte und so weiter und so fort, dann haben wir halt ganz viele Perspektiven. Ähm, und das kann großartig werden. Aber das müssen wir schaffen.
0: Ja, und da sind wir wieder. Das ist quasi wieder die Brücke zu einem Rahmen oder oder zum, zum, zum Kontext oder zu einem System, wo wir, glaube ich, in Deutschland noch sehr, sehr weit äh, davon entfernt sind, so einen Rahmen oder so ein System zu schaffen. Also ich meine, wir schaffen es jetzt ähm, in der Politik einigermaßen auch Frauen in Führungspositionen zu haben. Aber auch das wird immer noch von der Gesellschaft Argwöhnisch be begutachtet. Ne? So, die, die, ja. die Annalena Baerbock kriegt heute immer noch irgendwelche äh, Klötze zwischen die Beine, weil sie als Außenministerin, auch als Mom, ist auch Mama von zwei Kids, ähm, nur durch die Weltgeschichte fliegt. Und da gibt es dann auch wieder kritische Stimmen, die sagen: Ja, wie vereinbart die das denn? Ich glaube, die kriegt das ganz gut hin und andere kriegen das auch ganz gut hin. Ne? Also, es ja. gibt erste zarte Pflänzchen, ich bin immer wieder erstaunt, dass es diese zarten Pflänzchen erst in 2022 gibt. Ja, also, wir sind eigentlich eine, eine weit entwickelte Gesellschaft. Gerade schon gesagt, in Deutschland haben wir auch sehr, sehr viel Wohlstand. Und ich glaube, diese, diese Sichtweise, die du gerade aus deinem Bekanntenkreis berichtet hast, die beobachte ich bei mir jetzt tatsächlich weniger. Gibt es aber sicherlich auch, wo der Mann so viel Geld verdient, dass die Frau gar nicht arbeiten gehen muss. Ähm, könnte man bei uns privat auch meinen, ich habe auch einen, einen guten Job, der der sehr, sehr gut bezahlt ist, Kein, keine Sorgen hier, aber ähm, ich würde niemals auf die Idee kommen, meiner Frau Ramona zu sagen, du bräuchtest nicht arbeiten gehen, weil das ist, ja. gar, das ist bei mir gar nicht abgespeichert.
1: Ganz ehrlich, ne, wenn sie am Ende des Tages sagt oder ihr beide sagt, ähm, du verdienst so viel, ich brauche nicht und ich möchte nicht, genau. alles gut, individuelle Entscheidung. Ja, ne? ähm, aber ich weiß noch, als ich bin nach meinem zweiten Kind ähm, wieder arbeiten gegangen, da war der gerade zehn Monate. Ne, das passte mhm. genau mit dem Kita-Platz. Ne? Also, mhm. Alle, die Kita-Kinder haben, wissen, irgendwie August ist immer so mhm. der drei. Ja, ja. Ja. So, und entweder nimmst du den Platz oder du hast Pech. Ja. So, das heißt, der Kleine war zehn Monate, als ich wieder angefangen habe zu arbeiten und die erste Frage war, warum? Warum bleibst du nicht zwei Jahre zu Hause? Und ich habe nur gedacht, weil ich nicht will. Nee. Also ich liebe mein Kind, ja, wirklich, ich liebe es abgöttisch, aber ich liebe auch meinen Job. Ja, und ähm, vielleicht kannst du ein oder andere nachvollziehen da draußen. Ich hatte bei beiden Kindern so nach sechs, sieben Monaten das Gefühl, ich muss jetzt auch mal wieder was anderes machen, außer auf dem Boden liegen und Klatschspiele spielen. Ja, wenn das jemand sein drei Jahre lang am Stück machen will, bitte. Ich wollte es für mich nicht. Das war meine individuelle Entscheidung. Aber einen Punkt wollte ich gerne noch ansprechen. Jetzt wird's. Mhm. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, nicht so politisch zu werden und ich möchte auch, ja, es hat nichts mit irgendwelchen Parteizugehörigkeiten oder sonst was zu tun. Aber ich glaube, das ist mal eine ganz gute eine gute Möglichkeit, den Gedanken zu äußern, was ich so schwierig finde ist. Es wird immer darüber gesprochen, wir müssen Frauen in Führungspositionen bringen, ja. Und jetzt kann man von so einer Frauenquote ja halten, was man will. Möchte ich gar nicht diskutieren, ja. Aber die Frage ist doch immer, oder die ich mir stelle, ist, warum sind so wenig Frauen beispielsweise in Führungspositionen? Mhm. Ich glaube, meine ganz persönliche Meinung ist, nicht weil sie nicht qualifiziert sind, sondern weil sie am Anfang ihrer Karriere oder in der Mitte ihrer Karriere, wo sie die Chance gehabt hätten, diesen Schritt zu machen, sind sie halt rausgegangen, auf, um Elternzeit zu nehmen. Beispielsweise, ja. Fairer Punkt. Aber warum nehmen so viel Frauen Elternzeit im Vergleich zu den Männern? Weil das Gehalt deutlich niedriger ist. Ja, also das, das, das ist ja so ein Rattenschwanz. Ne? Das ist doch, es ist ja nur logisch, wenn ja. sich zwei Menschen entscheiden, ein Kind zu kriegen und es dann darum geht, sich finanziell abzusichern in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, dass aller Wahrscheinlichkeit nach derjenige arbeiten geht, der mehr verdient. Ich denke, das ist nachvollziehbar. Ne? Ich denke, wahrscheinlich machen es 95 Prozent der Leute das doch, so.
0: Ja, ist nur logisch,
1: ja. Ne? Und solange wir in einer Gesellschaft leben, wo die Frauen so massiv viel weniger verdienen als Männer, ist es klar, dass Frauen aus dem Job rausgehen. Das heißt, Frauen fehlen diese zwei, drei Jahre, vielleicht vier oder fünf, wenn sie zwei Kinder oder mehr haben und werden dann gar nicht mehr berücksichtigt. Ja, also jetzt kann, ne, natürlich kann die Frauenquote da ein, äh, eine Möglichkeit sein, das zu schaffen, aber dann haben wir immer wieder den Punkt zu sagen: Ja, die ist ja nur in der Position, weil sie eine Frau ist. Ja. Ganz ehrlich, ich möchte keinen Job haben, wo auch nur einer denkt, ich habe den Job nur, weil ich eine Frau bin. Sondern ich möchte den Job haben, weil die Menschen denken, dass ich die Beste für diese Position bin.
0: Exakt, ja.
1: Also nur mal als kleiner Sidekick. Ne? Also das Problem ist ja viel, viel größer.
0: Das ist sehr vielschichtig. Das ist unglaublich tiefgründig. Und das können wir beide, Melanie, auch in einer Podcast-Episode von nicht. nicht nicht lösen. Nichtsdestotrotz können wir wir können anprangern, wir können anmahnen, wir müssen auch nicht immer political correct sein. Ja? Wir dürfen, sind ja persönliche Meinungen, die wir hier ähm, zitieren und wenn Leute damit ein Thema haben, auch in meiner Community, sprecht uns doch gerne an. Ja, Also, ich ja. glaube, die Melanie hat da kein Problem damit, so wie ich sie kennengelernt habe. Ich habe damit auch überhaupt gar kein Thema. Wir sprechen jetzt auch aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Ich glaube, Melanie, wir haben ein ähnliches, eine ähnliche Perspektive, wie man Familienleben handelt, lass es mich mal so, so sagen, auch wenn wir bei Kind 1 sind, ihr seid, bei, ihr seid schon bei zwei Kids, ähm, ich glaube dieses, ich habe das vorhin irgendwann schon einmal gesagt, da komme ich immer wieder drauf zurück, ähm, das System hat eine absolute Schwäche, ich glaube, dass unser System nicht auf Chancengleichheit aufgebaut wurde irgendwann. Auf der anderen Seite hat uns dieses System aber irgendwie auch zu dem Wohlstand gebracht, den wir jetzt haben. Das ist dann wieder diese, diese andere Seite der Medaille. Ich Absolut. Glaube, ich darf
1: glaube man nicht vergessen. Ich ja.
0: glaube aber auch, dass man bei all den Diskussionen nicht vergessen darf, dass sich die Lebens- und Arbeitsrealitäten aktuell schneller verändern denn je. Und das ist nicht zu stoppen. Und es gibt leider viele, und das sind oftmals Menschen eher aus den Generationen nach dem Krieg, was auch überhaupt kein Vorwurf ist, ähm, die dann an dem festhalten wollen, was gut funktioniert hat. Ne? Und da ist dann wenig Mut, auch den neuen Generationen was zuzutrauen, dann wird dann halt schnell sowas gesagt, ah ja, das ist die, das ist die junge Generation, die die wollen ja gar nicht mehr arbeiten und die wollen auch keine 40 Stunden Woche mehr, die wollen lieber 30 Stunden Woche und dann dann nach dem Sinn des Lebens suchen. Ne? Also ich provoziere da jetzt auch ganz ganz stark ja. und bewusst und nein, das ist auch totaler, das ist immer totaler Quatsch. Also in dem was ich kennengelernt habe ist das immer vollkommener Nonsens. Jeder Einzelne, der geboren wird, ist auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, ob er will oder nicht, unbewusst oder bewusst. Und diese Arbeitswelten, die sich jetzt gerade so dramatisch schnell verändern, ähm, darauf müssen wir Antworten finden. Und das tut die Politik aus meiner Sicht zu wenig. Ähm, und da versuche ich mit, ja klar, Podcast einen Beitrag zu leisten. Und das ist dann quasi jetzt auch die, die Brücke zu meiner Mission. Ich sage ja ganz klar, dass ähm, HR-Personen oder ein HR-Mindset näher, wenn nicht sogar mitten in die Geschäftsführung reingehört, dass solche ja. Themen, wie wir jetzt gerade miteinander besprechen, sehr offen, ähm, dass die auch diskutiert werden können. Weil in dem Moment, wo dieses Mindset dann nicht auf der, also es kann auch Geschäftsführer mit diesem Mindset geben, nicht falsch verstehen, nur ist es oftmals so, dass das nicht der Fall ist. Und das ist deswegen in Unternehmungen auch, ein Mindset gibt, wo sehr viel miteinander verglichen wird, so nach dem Motto und wo es dann halt auch wirklich Stereotypes gibt, so nach dem Motto, Frau, Mann, dies, jenes, immer nur dieses Versus und das funktioniert nicht, wir müssen aus diesem Versus ein und in Großbuchstaben machen.
1: Ja, absolut. Und das geht noch ein Stück weiter, ne, finde ich. Also das eine ist natürlich, wir werden jetzt nicht von heute auf morgen die, die Politik ändern können. Ne? Also das ist ein langer Weg. Aber nur mal als Gedankenanstoß. Ne, Es wird jetzt gerade wieder über Väterurlaub gesprochen, Ne, zwei Wochen nach der Geburt. Was mir hier total fehlt, und das ist tatsächlich ähm, ein Hinweis, den ich vor ein paar Tagen von einer Kollegin bekommen habe, also die Begrüße an die Kollegin, falls äh, sie das hört, ähm, wo die, eine, eine gleichgeschlechtliche Ehe, ja, und jetzt bekommen die beiden Frauen gemeinsam ein Kind. Und sie fragt mich nur, ja, okay, aber was ist denn mit dem Väterurlaub? Ja. Ja. ja, oder in den Sonderurlaubregelungen stand halt bislang noch, wenn du Vater wirst, das werden wir jetzt ändern, ja. Also haben wir ehrlicherweise bislang nicht drüber nachgedacht, ja, aber logisch, natürlich bekommt sie Urlaub, wenn ihre Frau ein Kind kriegt, ja, keine Frage, ähm, aber um nochmal auf, auf das Thema oder den Titel ähm, der Folge einzugehen, ne, Vorleben statt Beibringen, ich glaube, die Aufgabe von Unternehmen oder von Entscheidern und Entscheiderinnen ist einfach, die aktuelle politische Situation ähm, zwar nicht hinzunehmen, aber man muss sie natürlich ein, stü ein Stück weit akzeptieren und zu schauen, wie kann ich mit diesen Gegebenheiten möglichst viel Flexibilität für meine Mitarbeitenden schaffen. und ich da muss man auch mal eine Lanze brechen. ja. Also manchmal ist es wirklich eingeschränkt, ja. das ganze Thema Working Abroad. ja. Also es ist halt nicht so einfach, sechs Monate im Jahr von Mallorca in der Finca zu arbeiten, ja, je nachdem, in welchem Unternehmen ich arbeite. Ja. Aber so, so Themen wie, wenn ich doch weiß, dass meinen Mitarbeitenden es wichtig ist, um weiß nicht, 15, 30 die Kinder abzuholen und zum Kinderturn zu gehen. Oder meine Mitarbeiterin hat eine pflegebedürftige Mutter oder Vater oder Tante oder was auch immer und da kommt halt dreimal die Woche morgen zum elf der Pflegedienst, dann macht es möglich. Ja. ja, das sind so Kleinigkeiten, ja. Es fällt in den, also in den Unternehmen, wo wir alle am Schreibtisch sitzen. Ich spreche jetzt nicht vom Herzchirurgen, ja, aber da, wo wir am Schreibtisch sitzen, fällt halt keiner vom Stuhl, wenn ich von elf bis zwölf nicht da bin. Und das sind so die kleinen Punkte, die im Rahmen des aktuellen Arbeitsrechts ja auch einfach möglich sind.
0: Was mich immer wieder verärgert, ich stimme dem allen komplett zu, diese Flexibilität, die du deinen Mitarbeitenden gibst, das zahlt sich am Ende des Tages auch einfach aus. Ja, also du vertraust ja deinen Leuten. Ja, es gibt immer die ein, zwei Leutchen im Unternehmen, die sowas dann auch für ihre eigenen Zwecke, in Klammern Klammerngesetz Ego, ausnutzen. Ja, die gibt es, aber... Wir müssen auch hier das Mindset umdrehen. Wir müssen uns auf, die, auf das große Ganze, die das wirklich in positiver Art und Weise auch vorleben, die müssen wir in den Mittelpunkt rücken. Also alles das, was wir sonst auch immer mit Gesetzen und mit irgendwelchen Regularien machen, ist ja ich, ich, auch irgendwelche Policies, ne? G schränken und grenzen ja nur ein. Deswegen bin ich ein absoluter schon fast Feind von irgendwelchen Regularien, <lacht> die man schreiben muss, die länger als eine Seite sind. Warum? Weil ich A auch zu faul bin, zehn Seiten durchzulesen. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Ich habe auch keine Lust, solche zehn Seiten zu schreiben. Auf der anderen Seite muss das ja auch alles nachgehalten werden. Und deswegen bin ich so ein großer Freund davon, ein Rahmenwerk zu schaffen, wo man seinen Leuten wirklich Vertrauen schenkt. Und in aller Regel zahlen die das doppelt und dreifach wieder zurück, und deswegen sind so diese Kleinigkeiten, die du gerade auch genannt hast, die sind so enorm wichtig und die kosten auch keine große Überwindung als Arbeitgeber. Ähm, was mich verärgert ist tatsächlich, dass wir im Jahr 2022 sind und es immer noch genügend Arbeitgeber gibt, die alles versuchen, in irgendeine Fassung zu bringen, um den Mitarbeiter am Ende des Tages nur managen zu können. Aber wir glaube, wir müssen verstehen und das ist auch so ein finaler Appell auch schon in, in unserer Folge. Menschen lassen sich nicht managen, Freunde. Das ja. funktioniert einfach nicht. Es gibt ein schönes Buch, das verlinke ich auch in den Shownotes, natürlich auch das Profil von der, von der Melanie, aber der, der Jürgen Fuchs hat ein Märchenbuch für Manager geschrieben. Das ist unglaublich gut. Ich glaube, Melanie, das das schenke ich dir einfach mal zu Weihnachten. das schenke ich dir zu.
1: Großartig. Ich habe gerade noch gedacht, ich kenne es nicht, aber es könnte auf meine Bücherliste
0: kommen. Es <lacht> ist, ist glaube ich, glaub ich, auch der Breitenmasse gar nicht geläufig. Ich hatte den Jürgen Fuchs, das ist ein ehemaliger HR-Chef. Ich müsste gucken, ähm, irgendwo eine Leitungsfunktion gehabt. Den hatte ich im Studium. Und der hat mich nachhaltig fasziniert mit der Art und Weise, wie er Themen angesprochen hat. Und er hat immer sehr, sehr, er hat die deutsche Sprache sehr stark genutzt. Und jeder, der meinen Podcast kennt, ähm, der weiß, dass ich die deutsche Sprache faszinierend finde ähm, und dass sie sehr, sehr aussagekräftig wird, wenn man wirklich klar bleibt. Ne? Und dann kommen dann so Dinge wie Managen kommt von Manege. Also kaum Leute machen sich Gedanken darüber, wo diese Wortherkunft, wo das alles herkommt. Aber wenn man sich dessen bewusst macht, kann man da echt, klar werden. Und das ist, hat mir unglaublich geholfen. Deswegen nochmal zurück. Dieses Managen funktioniert nicht. Wir sind doch hier nicht im Zirkus. ja Wir sind nee, doch keine, keine Tiere. Wir brauchen auch im Unternehmen, brauchen wir auch nicht unbedingt einen Clown, was dann ja manchmal so ein bisschen der Chief Happiness Officer ist. <lacht> ist, auch. Es, ist tot, es ist kompletter Bullshit. ja Man braucht es nicht. ja Wenn man wirklich ein Unternehmen führt, das heißt Unternehmensführung. So, dann geht man vorne weg. Und hier haben wir wieder dieses Vorleben statt Beibringen. Managen ist Beibringen, Vorleben ist Führung.
1: Da weiß ich wirklich nicht, was ich dem noch hinzuzufügen habe. Ein grandioses Schlusswort, glaube ich.
0: Ich, ich bin auch gerade selber ein bisschen begeistert. Jetzt kriege ich wahrscheinlich immer wieder richtig einen von meiner Frau drüber, dass ich so begeistert bin von mir selber, so nach dem Motto, pushst du dein Ego wieder so ein bisschen auf? Yes, tue ich, ja. Aber manch, manchmal gibt es halt so ein paar Wirrungen in meinem Kopf und ich glaube, das passt, das passt ziemlich gut. Ich glaube, wir können zentral festhalten, ähm, Melanie, dieses Vorleben statt beibringen, das ist etwas, was wir auf sehr, sehr vielen Ebenen bringen können. Das ist quasi nicht nur zu Hause in den eigenen vier Wänden mit den eigenen Kindern, sondern ich glaube, das ist auch etwas, was wir nachhaltig in die Unternehmenskultur reinbringen müssen. Und ich glaube, auf Basis der Daten der letzten Jahrzehnte ist es gut, wenn zukünftig Köpfe wie unsere näher an die Geschäftsführung rankommen, um sowas zumindest mal in der ersten Ebene zu diskutieren. Du hast es vorhin selber gesagt, die Veränderung wird, wird dauern. Aber wenn wir jetzt nicht damit anfangen, wer soll es denn dann machen, bitte?
1: Ja, absolut. Ne? Und manchmal sind es wirklich die kleinen Sachen. Ne? Also ein Beispiel noch, wenn, wenn eine Führung, ich kann wunderbar Teil Führung in Teilzeit anbieten, ne? ist mit Sicherheit grandios. Ja, Da, da rennen mir die Kandidaten die Bude ein. Aber die Frage ist ja, wie ist die Realität? Ne? Also das mhm. heißt, wenn ich eine Führung, wenn ich persönlich eine Führungskraft habe, die in Teilzeit arbeitet, dann kann das für mich ein Vorbild sein, aber nur dann, wenn diese Führungskraft mir nicht 24-7 E-Mails schreibt, weil sie sonst ihren Job nicht hinkriegt. Ja? Also ja. nur mal so als Gedankenanstoß. Ich ja. bin auch ein Freund davon, lasst uns Vollzeit und Teilzeit absch abschaffen. Aber ich glaube, das ist ein anderes Gespräch. Oh, das,
0: das, oh, das wäre, da, da machen wir, äh, Melanie, da machen wir nochmal einen, einen Reconnect, äh, wie, du, wie du das meinst, weil ich glaube, das kriegen Gerne. wir jetzt in dieser Episode nicht mehr unter. Äh, denn wir sind schon quasi über unsere Zeit drüber, aber ich glaube, das ist es wert. Und ähm, ich bedanke mich recht herzlich auch bei dir, Melanie, für den, äh, für den grandiosen Austausch. Da war enorm viel dabei für unsere Community, insbesondere natürlich für Personaler und Personalerinnen, ähm, um auch mal solche Themen im Unternehmen wirklich mal ansatzweise zu diskutieren, auch mit Geschäftsführungen. Und das ist nochmal ein Gruß an alle. Ihr seht auch anhand der Teilnehmer hier in den Folgen, ihr seid mit euren Themen nicht alleine und ihr könnt uns ansprechen. Und ich glaube, der Austausch ist ist wichtig. Wir dürfen den nicht nur zu sehr in unserer HR-Bubble lassen. Da bin ich ja auch ein klarer Befürworter davon, dass wir auch da ein paar Grenzen brechen, weil ansonsten heulen wir uns im HR nur gegenseitig die Ohren zu, wie es mhm. nicht funktioniert. Ähm, ich glaube, auch da müssen wir noch noch dran setzen und dieses Thema Vollzeit und Teilzeit abschaffen. Ich glaube, da lass uns im Nachgang nochmal drüber schwätzen. Das, da da würde ich wir. Genau verstehen, wie du das meinst. Ähm, und gegebenenfalls ist das ja sogar ein Thema für eine ganz eigene Podcast-Episode hier.
1: Ich freue mich drauf, Stefan. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, sehr, sehr gerne, Melanie. An dieser Stelle noch einen schönen Freitag. Danke dir. Und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Auf bald. Tschö.